0: 职场不能说不敢说的，在这里一次让您轻松学。欢迎收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》。桃园 FM 一零四点 GoGo Radio， 台北 FM 九零点九嘉音电台，这也是嘉音乐联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们《职场轻松学》，我是张敏敏。啊、呃，在第一季的开始啊，呃，我觉得。很多的朋友在工作上都已经就位了啊、哦。那非常多的朋友呢，他的工作就位啊，不管说是他换新的职场，或者他给自己一个新的气象，很多大家在聚餐的时候，哎，难免就会放下心情谈一谈疫情给大家工作上面的一些影响跟不同。那我身边有很多的好朋友，他就谈到说，哎，最近那个老人家要学一学工作上到底要怎么样学新东西哦，因为这个学新东西啊，有一些科技跟网络一堆术语啊，其实让人有点紧张，甚至伤脑筋。那这样的紧张跟伤脑筋哦，我举一个很贴近你我的案例哦。我不知道各位过去在一年当中，你有没有机会用视讯去开会？这个视讯开会应该是我们现在很多人工作上的常态了哦。呃，我自己而言，因为要接案子，所以我跟不同的厂商就要有不同的视讯的会议。那每次我被告知说哦要开会要开会哈、哦、要 c o n c o l l 然后视讯会议，然后他们就会教我要下载很多的 APP， 所以我用过了呃一些视讯会议软体就包括 Zoom Teams Hangout Line WeChat。小额通，我不知道跟我们听过，所以这些这些通讯软体啊，还包括我听过跟没听过的一些各种不同客户他们自己开发出来的一些一些系统或者是软体 program， 可这些我们又不得不去适应跟改变，因为我们都承认啊，现在疫情之后很多东西会变得不一样了，而以前的日子我相信再也回不去了。哎、欸，今天我请到特别来宾哦、啊，他真的非常的特别哦、啊，在录音之前我跟他闲聊，我说我自己承认。我一刚开始啊，那、這个认识他的时候，我有点搞不太懂他到底是做什么的。他又说他是传厂，可他又说他要写诚实。然后他又说他有很多的小朋友，然后他又说他有很多工厂里面的员工。我很难从那对话里面有一个完整的图像。那我发觉他呢，跟人跟他聊完了、啊，他的生命里面充满了撞击。我今天就是要邀请他来谈一谈他的撞击。可这个具有撞击生命量的女性啊，她的名字非常的亲切，她叫香君这个湘君，我一听，哎呀，这很像是以前乾隆皇帝啊最爱的妃子叫湘妃啊。那我眼前这位湘君呢，个子虽然小，可是充满了无限的力量。那他协助了传统产业，特别是一些制造业。那透过一些数位科技啊，大数据的运用。帮比较复杂的生产作业系统，把各种的机器类型功能可以串联在一起。呃，我看了他的 website， 还看了他一些公司的简介，我觉得他现在很努力的要透过新创的科技，然后把一些传统的作业方式能够做一个结合，然后让所有的一些呃比较传统工作的流程跟同仁们可以发挥更大的效力。所以我们今天呢，特别请到了我们的智影科技的创办人林湘君，那我也叫他虾虾，虾虾来到了现场。好，虾虾你。你好，跟我们介绍一下你本人，还有你到底是怎么进入到我刚刚讲的非常冲击的或撞击的不同的
1: 行业？嗯， um, 大家好，我是莎莎，那英文叫 Shannon。我稍微介绍一下我自己哦。嗯、um, ，我过去十十年的话，我在外商宏呃宏达店跟诺基亚，嗯，做不同的位置。什么叫不同的位置哦？我基本上我外派过。我外派，我在台湾工作过，我外派过印度、芬兰、新加坡、中国，呃，基本上我每一年半我换一个国家，跟一个职称，跟一个职位，所以我永远没有做过一样的工作。我是很怕无聊的、哦，很怕无聊。所以
0: ，夏夏，我我刚刚就夏夏，你觉得你是草莓族吗？
1: 哦，我我我我我同意，我常常称我自己草莓族哦。我大概觉得，我觉得工作无聊的，没什么挑战，或者是不太开心。我老板，我就开始换工作。但是我现在报应来了
0: ，<笑><笑>你现在的报应是，你没有办法 f 掉你的老板了。你现在变成你要独当一
1: 面了、呃。没有，现在很多时候，有时候也是被我这些员工给 fire 掉。<笑>而且现在你年轻人真的换工作换得有够快，尤其技呃能力越。强，強哦、嗯，你如果你去看一零四哦，大家很多人都是六个月、一年都算很长的了。六个月、一年算很长，所以现在用年为单位好像很辛苦了。嗯，是很
0: 很少见了。你要不要谈一谈你的、你、你所称的那个六个月跟一年的你的,你的、你的公司跟产业？因为对我而言，它是特别的。OK，
1: 嗯，嗯我稍微提一下，我之前都在外商工作嘛。那前面呃，五年前基本上我家族有个传产。那船产呃，希望我来协助数位转型。那什么叫数位转型？嗯、我们在工厂，我们叫做工业四点零。那什么叫工业四点零？说真的，我自己也不知道。所以我把全台湾所有的厂商都找过来了。<是>我我,我真的很认真。结果每一个人跟我讲的版本都不一样。所以四点零其实大家诠释的版本都不一样。哦，真的不一样哦。我最后觉得大家好像都是来骗我钱的。<笑>我都说，<笑>那请问，我买了你的软体，我用了你的硬体，我公司可以多赚多少钱，或可以改善什么？其实没有人，对啊，没有人给你挂保证吧？呃，没有。然后，所以我就想说，如如果既然要被你们被你们骗，我不如自己骗自己。所以我才决定，我才决定自己找人才。所以一开始我是想找大量的人才进我们船产上班，帮<是>我改善
0: 。这时候我就要问一个问题了。大量人才进船厂，根据我粗浅的了解，就我们所谓定义的人才，加上你在外商经历过，我可以大胆的说吗？应该以前的外商同事不太有意愿进来吧
1: ？哦，没办法，他们太贵了，他，<笑>我
0: 付不起他们的薪水。<笑>你真的蛮直接的
1: ，我除
0: 了除了这个。薪水以外啦，我觉得那个产业差别真的很大哦。
1: 我同意、哦，我稍微形容一下什么叫传统制造业。这个在台湾中小企业大概有十四万家，嗯，它养了大概是台湾 GDP 的二十 percent 到三十 percent。是的，但是但是其实它人才其实相对是非常的稀缺。嗯,嗯，现在年轻人基本情愿去做 Uber 或者是 Panda， 甚至去端盘子。嗯，其实他们基本上不太愿意，就算你薪水给很高，他们都不愿意来船厂上班。是哦、啊，嗯、你觉得是因为你觉得是
0: 因为工作环境的关系吗？因为我知道船厂的工作环境真的是比较辛苦了，包括可能温度，哎呀，包括碰的东西，它会比较。可能因为产品的关系啊，不是那么美丽的工作环境，或者是比较优雅的工作环境。你觉得是因为工作环境的关系呢，还是因为这个船厂它给人的社会影响的关系呢？
1: 哎、欸，我觉得都有哎、欸。你
0: 觉得都有？我觉得
1: 船厂在过去其实它的环境没有那么优雅。像我刚进的船厂的时候，嗯嗯嗯嗯嗯我不太敢用它的厕所。嗯，等一下，那这不是你们家的船厂吗？我我我讲一下哦，船厂其实它的人的组合跟。所有的东西的组合，其实它就是比较传统。那他们对外接触，其实一开始不太多。嗯，我举个很有趣的例子，讲、嗯、个小故事。对，就是我我刚进去的时候，我就得了呃尿道炎。啊、然后我老板就是我的家族的你憋尿吗？对对对对，因为我不敢上厕所，因为厕所实在是不是那么干净。结果我就跟总务讲说，帮我处他处理一下。
0: 夏夏，等一下，嗯
1: 、你说你去印度外派过
0: 吗？嗯、你你这样一个历练过的人，就是各种市场的等级，你也都历练过了。你不敢在自己家传产的厂区厕所去上厕所，你觉得那个已经超乎你忍耐的范围之外了吗
1: ？嗯，严格来说，因为印度外派的时候，那时候更年轻了，年轻的时候不怕不怕。不怕<笑>不瞒您说，我现在有点老，
0: <笑><笑>所以突然突然有点被自己家的那个不对，就自己的那个传产的环境吓了一我觉得应该是
1: 被外商给养坏，因为外商的厕所真的
0: 高级啊，哦、还有带一点香味，<笑><笑>真的
1: <笑>就很不自然的香味
0: 哈。是的，但你就是你那个环境，你自己也被震撼到了
1: 。嗯，传产它很多环境都是不是这么的优、嗯，嗯
0: 嗯嗯，但是它的人很棒。对我其实蛮喜欢船厂的伙伴那个个性啊，嗯、他很他虽然温吞温吞的，他感情放很深，嗯，他吸收资讯可能会慢一点点哦，可是你给他一点时间，你不要给他压力，不要催他，他有时候想一想、啊，他自己会通。只是现在很无奈，很多的企业都蛮要求速度了，所以你觉得船厂对于你在这个找人才，你觉得是一个是一个蛮困难点了哈？
1: 嗯，五年前是个困难，现在不会哦？为
0: 什么？你怎么突然大皮变<笑>
1: ？我我我稍微讲一下，就五年前，我妈找人真的是有够难的，所以我在外面就成立了一家人工智慧的公司。嗯，那基本上我就设在大安捷运站，主要是因为它靠近台大。哦、oh, ，OK。那我想过我要做的东西应该是软体人才，嗯，所以我就大量的找。呃、嗯，一开始因为不太清楚自己要做什么，所以找了很多学生<笑>。所以学生是你一个征才的对象，<笑>嗯，一开始就是大大四或者是硕士、嗯、二年级，嗯，嗯那些我比较容易把他们给邀请进来，<笑>哦，比较容易征服带领一下的。<對>哦、那因为软体的薪水哦，嗯，呃，会比较高。我稍微讲一下我的人才，软体人才，嗯，嗯那基本上我现在用的城市语言是 Google 或 Facebook 的城市语言，嗯，所以基本上这些。你三十岁以下还有云的东西，三十岁以下才会我们这些 AI 比较先进的技术，比较熟悉了、哦，比较熟悉，嗯，嗯嗯就是学校都有学，嗯，那三十岁以后可能都是自修。哦，应该是这样子
0: 。这个这个的确是自修自己取得资讯能力是蛮关键的哈。嗯、好，那所以呢，我们呢待我们今天告一个段落，因为我待会儿我想要访问一下我们的虾虾，就是他对于所谓学校刚出来的或者是在学校里面磨练的这些年轻人，反而会给他们一个一反一展长才的机会。好，所以我们待会来聊聊这个主题。好，那我们音乐之后再回到我们的职场轻松学
2: 。Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment.
0: 1> FM 1 0四点 g o o g l e Radio， 台北九零点九，佳音电台，这也是佳音乐联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎再回到我们的职场轻松学，我是张敏敏。您现在听到的节目呢，是我们桃园 FM 一零四点三，台北 FM 九零点九的职场轻松学佳音电台。那如果呢，您离开您的车子，或者是您也可以在手机、电脑同步上网，你只要手机能够搜寻 Google Go Radio， 就可以听到我们精彩的节目了。好，我们今天请到的是智影顾问。我们创办人林湘君，好，那湘君我都叫他霞霞，霞霞刚刚有提到说他呢觉得自己要找到自己的团队，因此到了学校去。那学校我相信这些人才应该都是相较比较年轻的。那我刚刚在休息的时候我也跟他对谈了一下啊，所以湘君他有提到这些年轻的伙伴哦、啊，有很多让他自己觉得很有感触的小故事。那请霞霞跟我们分享一下。
1: 呃，嗨， uh, 我是虾虾。那我稍微解释一下，我们公司做什么？就是我们、嗯、我们需要的技术人才有云端人才，哦，有云端，有 AI， 有物联网，我们就是简称的 IOT（Internet of t h Thing）、嗯。然后还有一个比较难的叫做工业，工业。嗯，所以其实，在台湾同时把这些人才放在一起有点难。那基本上我下面直接的年轻人平均年纪大概二十岁左右，大概有三四十个人。二十五岁，二十五平均岁，其实我把他们年纪给拉高，不好意思。二十五岁好年轻的团队他们大概很多人从大四就开始跟着我，然后当完兵又回来，那当然有来来去去，所以我团队相对是以一般人不会同时带这么多年轻的人。对，然后里面的主管也，對對對我也是让小孩子带小孩。哇，基本上人生很多人都没有工作过，
0: 然后这是他的第一个工作，基本上都
1: 是他们第一个工作。
0: 哦，然后所以他就这样子一直待着，有些人、啊、慢慢熟成了哦。嗯，有些人后来当完兵又回来了。哦 ，OK。<对>所以你觉得你是你提到说小孩带小孩，是你提到的那些刚毕业的小孩，他可能在那边有些历练之后，他再带更年轻的。呃，对我们这边不以
1: 年纪为决定，我们是你是对的，我们是以专业来，而且其实领 leader 这种东西哦，其实不是你。决定他是 leader， 他就是 leader 是。是他其实在一群年轻人在一起中，他自己就会浮出台面，他就会成为领导人。其实我根本不用应征的时候不用说你未来是什么领导人，他们自己就会浮出来。哎
0: 、欸，你你这个观察其实蛮微妙，的确领导人他是自然生成的。他我们很多的课啊说要变成领导人，很多的课程都说你要如何变一个好的领导者。我必须说。我自己也在某方面是赞成哦，领导者你会在一群人当中，他会自然的被看到，所以你看到这些他有潜能的，因此你变成一个领导者。那这些领导者是从学校毕业，或也许当兵之后再回来，你有赋予他们什么样的任务吗？当你看到他们的时候
1: ，我我觉得是这样。我们要，我先讲，我们这新创刚开始是服务我们传承，但是我们后来一个非常重要的一个 mission， 我们。要成为一个全球的台湾代表，台湾出去的全球最大的软体公司。嗯、那台湾一直比较强的是硬体，你听到台积电，是的，这些都是硬体公司。对对<的>。那软体的话，像最近比较有名的像 Cake,、嗯，像 Survey Cake， 或者是呃，有几家都蛮厉害的、哦。但是毕竟他们比较属于消费性，但工业级的软体订阅制的，台湾几乎是没有。那我希望创造一个平台。那我们可以走出台湾，嗯,嗯那像以前在不管是在品牌公司 Nokia、ok、或宏达电，我们以前在外派的海关过海关的时候，一个很重要的事，他都会说 Where are you from？ 对，然后因为我们都拿 Business Visa，Visa， 对他就是说，<對>你就会讲说你是来自于大公司，他就说 Wow， good company， good product。<笑>我希望今天这些年轻人他们走出去，能带领一个国际品牌，这是他们带领的国际品牌
0: 。哇、哦，好有画面！所以你把这样的机会交给你认为。有资质的、自然浮现的、年轻
1: 的领导者。嗯，应该是我举个例子哦、喔，就像我现在公司的一个共同创办人，嗯、他今年二十五岁，他从二十一岁就开始跟着我的。那他只是一个攻读生，他现在是，他当初只是来应征，他是台大电机系，他当初只是来应征画画他来应征，他一小时只有一百五十八还一百六十，那时候按照劳基法忘了多少钱。那他来这边原因只是因为离学校比较近，上学方便，感觉不知道我们在做什么就来了。OK， 那我必须承认，在创业过程中，我真的不知道自己在做什么。<笑>我我我，一般老板太可爱了。你<笑>就是你是边摸索对吗？我其实是在摸索，因为其实基本上我没有人可以抄。嗯，那我就找了一群年轻人，最厉害的是他们，他们读大量的国际论文。Oh, 呃、就是我们自己要读国际论文，看世界在做什么，<对>而不是没有是<的>我们没有过去可循。对的，对。那我们感谢过去，但是我们看未来。嗯，那这个这个人叫做我的共同创办人，他叫 w e n 他很有趣。OK， 他从大四就开始跟我，但他只是 part time， 所以其实他一边上学一边来工作。后来他觉得我太笨了，呵呵开玩笑。他其实在过程中，他觉得很多东西需要做。我们团队越变越大，他就从原本的画画。越做越多，所以其实他就是慢慢被扶上。我们那时候有很多都是台大的，<是>或者是很会写 c 的一些人，嗯嗯、但他就扶出台面嗯。嗯，嗯他对我，我觉得是不离不弃，然后他也没有要求任何事。那其他人是要对等的公平，但这个男孩他从来没有跟我讲什么叫公平不公平，他觉得该做。
0: 他就去做了<做>，嗯、
1: 哦，那大概他当中间他来跟我要求离职过，因为他想上学嘛，他毕竟是学生<笑>哦，白了为他现在已经是呃台大博士班的学生了，嗯，那这个过程你想象又要念博士班又要创业，这是多么困难的事情，嗯,嗯嗯，那我在过程中因为他的不离不弃，我们两个很多时候都是。抱在一起哭，但我们现在不哭了。因為<笑><笑>其实我们两个其实很困惑。那包括这些跟我很久的，我们常常一起哭，没人说领导人是不能哭的、喔、但是哭了几次之后，我们就不哭了，因为我们开始知道我们在做什么了。哦
0: ，OK， 所以像你在这个过程当中，这样年轻伙伴给你很大的力量
1: 哦。呃，我觉得、欸，其实我觉得。现在的人哦，我们要承认一件事情，就是当老板不一定是最厉害的
0: 。的确，这个我很赞成哦。我觉得不要像以前权威式的，好像呃，老板一定要如何。很多老板其实在面对新科技的时候啊，他心里面一个谱的，他很需要有人讨论。<是>那如果你没有把专业交给专业，或者说你没有把自己的心态放下，那个孤单哦，还有那个无力感，是远超乎想象的。呃，很多人他因此就放弃，或者是他就维持在原来的状况。那个维持原原状，我认为就是一个很大的退步啊，所以我觉得。会哭蛮好的，<笑>哭出一个很棒的结果啊！因为其实现在他在代表台湾哦、啊，包括一些像软体的建制啦，已经是一个台湾的模范企业了。这个有机会可以跟我们在聊。那你后来那个 co-founder， 他你们后来呃慢慢他现在已经变成在公司独当一面
1: 了嘛？嗯嗯，嗯我分享一个故事哦、喔，就像是我们公司现在慢慢比较多总经理会来拜访，像 IBM 的总经理有一次来拜访我们，他就跟我们的 co-founder 问，就说哎。欸你长得好熟悉，他说对对对对对,對，我以前在 IBN 做 internship， 就是攻读生。那他们的攻读生要考五六次的试，然后最后他进去一下，他不是很开心，因为他，所以他就离职了。<笑>然后他，所以你能想象我们现在的 cofounder 这个二十五岁的年轻人，他现包括其他年轻人。那甚至我传产的一些员工，他们现在跟这些总经理们，包括西门子总经理、i b n 总经理、微软总经理，他们现在是平起平坐。只要他们对他们只要有心，我觉得我给他们，我创造这个舞台。嗯嗯，他们如果能，我觉得很棒。他们二十五岁就可以跟这些很厉害的人物打交道
0: 。是是，对对,對。所以你觉得那个心理素质要够强壮吗？我的意思是，他们会不会觉得说啊，我叫李查给我回？然后你是 IBM 的大老板，或你是某一个高大上企的老板，他们心理
1: 上的那个素质或，或呃，他可以应付得了吗？你自己觉得？哇，你的问题真好啊！你问题真好。其实他们刚开始会很很害羞，害羞会难免哈。<那>嗯，大人的气势其实他们都不会啊。那个可以靠啊。嗯，我们这些我们这些员工倒茶倒水倒咖啡都不会倒的，何况是跟对方谈判哦、啊。但但是我跟他们讲一件事很重要，就是你的一个 professional， 嗯
0: ，你的专业一定要比他强、嗯。是是是，我觉得那个专业的气势出来啊，可以去征服某些领域。还有，我觉得让自己有一个自信在，所以看见你对人的专业跟能力有一定的要求，有一定的一个，算是是一个标准嘛。那如果一可是因为专业它进步很快啊，它每年都有不同的生命周期，进步好快。那如果这些员工他跟了你，可是他的技术他如果连呃跟不上你的想要的话怎么办？霞
1: ，我我我简称我们员工有一群叫做角落生物哦、喔，<笑>角落生物有两种，<笑>那你刚才讲的是第一种角落生物，嗯、<哼>就是呃第一种是很早就开始陪着我走这段路的，那他们的速度比较慢 ，OK， 但是我对我不离不弃，哦、所以我必须做一件事，他们如果一开始对我不离不弃，我就必须对他们不离不弃，我必须。慢慢的，不压迫性的带着他们走，他们会进步，只是需要时间。嗯
0: ，是的，是的，所以这
1: 是你会照顾一下你所称的角落生物
0: ，因为这个一开那个的交心和中心啊、哦，金钱很难买到。嗯
1: ，这这，我觉得我来自于科技产业，其实我以前包括我当人家老板，或者我老板当我老板，大概都只有两年吧。<笑>真的外商大概是这个，<笑>所以你对于能够超过两年，你心存感激了。以前在科技产业，我觉得这是个正常的现象，但进了传厂以后，我发现有些人情这种东西是蛮美好的。嗯
0: 、对，哎、欸，这个我喜欢这句话。那个的美好，有些人觉得是负担，但我后来觉得相当温暖
2: 。就是
0: 那种速，嗯、有时候速度会让我们前进哦，可那个前进啊，嗯、呃。我觉得前进会让我们少看了在过程当中很多的风景。另外，我们会逼自己一直不断的忙。那忙之余，到底有时候我都会想想到底是在干嘛。可是当你在这时候沉思的时候，有一个温暖的声音或手，它很关心的话，那个真的会让人掉泪啊，那个劳泪会纵横啊。所以我觉得这个温暖是我们会需要的。所以这是你提到的角落生物它也许技术不一定马上到位。可是你觉得他的心是跟你一直都贴在一起的，
2: 嗯，这是第一种。第一
0: 种
1: ，那第二种呢？你的生物类型还有哪些？哦，另外一种角落生物就很妙了，就是属于很聪明的员工，但他不太想跟我讲话。其实我们我们身为现在的领导人，我们要的认知就老员工不是怎么理我们，其实可以接受。但他们极为聪明，你只要把指令给他，也不用讲太多话，你就给他明确指令，他就可以把它做好。然后你不要一直叫他，不要一直 Q 他呵呵，不要让他变成 Spotter， 他其实是会很开心的。Oh. 那他们就安安静静帮你完成一些重要的东西。嗯，所以。他在告诉你，老板，你不要吵我，嗯、东西我
0: 会做好，嗯、我答应了我就会做到，真的。那你卖给他差，你卖的是谁的？时间到了，你自然会看到成果。有困难他会自己来，真的
1: <笑>我我。我们开始振奋，老板不是权威。有时候员工都不怎么理我们，
0: <笑>怎么这样谈一谈，突然觉得你过去的职场人生现在已经完全被翻转了，就碰到以前的自己，现在突然觉得被年轻的那个员工就是就被他们就是教导了，对不对？哈、嗯啊、这
1: 是报应，报
0: 应。<笑>好，那肖佳跟我们就是谈到了有关年轻的团队哦。那接下来呢，下一段我就想要了解一下，他有提到就是因为他的传产跟科技，势必这两个非常体质不同的团队，他到底要怎么样能够连接跟管理？好。FM 一零四点三 g o g o Radio， 台北 FM 九零点九嘉音电台，这里是嘉音乐联播网。亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。呃，在所有的听众朋友，你们现在听到的是来自于 FM 1 0 4 3台北 FM 9 0 9的佳音电台。那您您可以手机来搜寻我们的 Google Go Radio， 或者是网络的 APP， 你只要点入我们的精彩随选听，你就可以听到我们精彩的节目了。那我们今天呢，邀请到的特别来宾是我们智隐顾问的创办人林湘君、哦，我都叫他夏夏。那夏夏她有提到，呃，就是一个二十五岁，现在可以独当一面的学生，当初是学生啊、哦，现在已经是抠。Founder 了，他怎么样一路走来的陪伴，还有像让他很特别，他提到了就是所谓的角落生物、哦。那这个人啊、哦，就年轻团队给他一个很大的学习。可是年轻团队呢，事实上就他而言，他就有两个不同的样貌。那这个样貌跟他所服务的或者是工作的内容挺有相关的。所以夏，你可不可以跟我们分享一下，就是你为什么会觉得你的员工有两个不一样的样貌？那为什么会长出这两个不一样的样貌呢？
1: 嗯、呃，我稍微介绍一下，我们公司做的东西其实很简单。你只要想，嗯、呃，不管你是不是工厂的老板，嗯，哦，你可能做零售业，或者是你小孩子为了找工作，或者是你是工厂都可以。我们现在都在讲大数据，对不对？嗯、大家讲 AI， 对、啊、但大家知道 AI 最重要是什么吗
0: ？应该 AI 最重要是什么啊？这个<笑>我觉得数据是一个嘛，然后另外你必须要做很多的串联吧。啊
1: 对，嗯，不愧是老师，什么都懂，吓死我了！<笑>突然考我，心情为之一振。你说，其实你常常在大家讲，大家电视上常,常说，哦，有这种 AI， 这 AI， 我觉得那是假议题，那叫统计哦。那其实最重要的事情，不管你要做统计或者是 AI， 其实最重要的是数据。数据。那我们现在帮大家做一件事，尤其是工厂，工厂，嗯、你们知道有很多设备，有很多人，到底要做什么？其实很多人不知道。我们只做第一件事情，帮你养。健康的资料，让你不要被绑架。哦、oh, ，OK， 我觉得生如果拥有一个工厂的人，大概知道什么痛，常常會很痛苦，就是找不到人，或者是 No How 在一些老师傅的手上。哦，这倒是，嗯，这的确是。所以，我们做一件事情，就帮你养健康的资料。我帮你把机器现在做什么，嗯，知道你的员工现在做什么。你的客数在哪里？你所有的资料，我帮你健康的养资料，嗯、养资料代表着说我们帮你做标记。那以后这细节，请到下一堂课。呵呵我们所有资料最重要是要被标记正确，嗯、不然你错误的资料也是错误的资讯嘛？错误的分析嘛对的，对，的确是对。所以，我们帮这些工厂养完资料以后，他会马上在一秒钟，在你的手机上或者是你的平板任何地方，你想上网就看，你你根本不用。去公司上班，你在手机上就可以看到公司的所有的事情，哦、包括人在哪里做什么。Okay, 那你以前可能要叫你的员工去写报告，嗯、那你叫你叫传统的劳工去做写报告，根本对他们来说是生不如死嘛。对对,對，他们最专长就是搬搬<笑>做操作，然后觉得做事比写 paper 要来的容易。你怪他为什么你花了五天十天做这个报告？你当初请他进来就不是来做报告的吗？<笑><笑>那你找事务小姐做事务小姐，她要拜托这些人把资料给她嘛？对对。所以其实现在因为科技发达，我们叫物联网，所有东西都可以透过软体跟物联网、嗯、不同的讯号，我可以帮你做组进来。对。嗯嗯、我也不绑架你，我就把你健健康康的养起来，嗯、养了资料以后，一些丢在天上，一下重要资料放在地上你家，嗯嗯嗯未来你可以做呃市场分析。你可以做人工智慧，都可以，就看你想要做什么样的一个运
0: 用就对了。对我跟我那个补充一下，那个像他刚刚讲的哦、喔，我。看到他刚刚的 demo 啊，让我想到那个哈利波特《哈利波特》。《哈利波特》电影里面啊，他有一个很可怕的地图、哦。他那个地图一摊开，大可以知道就是谁在哪个地方正在哪里走动，它会有符号跟标记。所以我看到他刚刚从 iPad 里面秀出来的那个地图，有点像地图画面。它整个呈现就像一个工厂的 3D 图。然后呢，他每个人都有一个像 Google 地图，它会有一个标记在，好、哦，有点像是一个水滴形，但它是倒着的。那接着的话，你就可以看到每个人在。哪里做什么？那你只要点那个机器，它马上会修出一张图跟表，它会告诉你这个机器目前运转的状况，还有它的产能。那个真的是无限遥控，然后你可以看到所有的人事物都在你的手掌跟指控底下，哈，就手指的掌控底下。那个真的会让人觉得马上看见，然后那个看见。会让人安心。如果我是老板，我爱看物件我爱看到你讲拢就听好哎，俺们够爱看到。我觉得你的那个看见还蛮吓人的
1: ，张平老师，呃、我缺业务，
0: <笑>你有没有考虑来我们这边当？开玩笑也不看我什么 come 对不对？<笑>所以我觉得你的那个，我觉得啊，因为因为。呃，我的老爸是我，我老爸之前在大同嘛，哦，那我他在大同当担任厂长，所以我刚刚还跟大家分享说，我从小也是在工厂长大的。不过那时候工厂就是油很、呃、油油啦 ，O O 啦哈，看、哦、不到红灯。那他的那个整个画面，我在想，如果我老爸哈、哦，他今年八十多了，我老爸如果看到这样的工厂的建制，他一定会非常的惊吓。没想到已经进步成这个样子了，而且瞬间就可以掌握所有状况，不用那边等报表。Excel 输入，然后单子一张一张 key， 那个真的花太多的时间。然后他也常常在感慨，他以前做经理的时候，光是要跟董事长报告，他就花了半个月时间在读资料、写 PPT。然后呃，有些人他因为不擅长用电脑，他用手在那边写，啊，写完之后又觉得乱，那整个来回来来回回，他工作都不用做了，所以就常加班。我认为可以把一些。呃，比如说资深的员工，还有一些资深经理人或传统老板，他很想要看，但是你可以节省很多的这样的工作时间给他省起来，但又让老板或主事者有掌控感，我觉得是你像你你在这方面包括传产的这样子的工作，就是一个工作的要求，还有新科技的一个导入，我认为这个串联的确激发了很多的，应该讲工作的效能还有有效性。但是接下来我要问你了，传产跟科技。所以代表员工要两个都会吗？还是说会科技的就是会科技，会传承的就是得会传承？就你的员工他两边都行吗？还是有依照不同的特质，你会给他们不同的一些安排？
1: 哇，喔、你的问题真好。<笑>嗯，应该这么说，我们的员工有个特质哦、喔，就是写城市的人呢，基本上他们其实不太愿意去工厂，他们工厂会鬼吼鬼叫，他们很害怕呵呵推高机经过，他们就会害怕，不习惯呢。嗯，他们不习惯。<好>那我觉得就让他们专心做他们最擅长的事情，嗯、就是城市开发跟架构。Okay, okay, okay 那我我现在两边的团队是这样哦、喔，我台北团队大部分都是写城市的，嗯，那。呃，我中立的团队，我大概有二三十人，就物联网、物联网跟做 PM 的，嗯，基本上呢，这一些人只要在中立团队，他们都愿意去工厂。哦，中立团队比较、嗯、比较愿意去工厂、嗯。其实他们两边的教，呃，两个两边学历都很高，但是其实你会后来我认真，因为你访问我认真去把他们的父母的背景全部都<笑><笑>研究了一下，<笑>被你访问，<笑>其实要认真研究了一下我所有员工的背景。Okay. 嗯， oh, 基本上我很有趣，就是台北的员工、写城市的员工，他们大部分父母家境都不错哦。Oh, 然后愿意来工厂的，其实就比较无后顾之忧了哦、oh. 嗯。那来工愿意来工厂上班的这些，我不知道学历也不错、哦，但是他们其实本身家境属于中产或者在单亲一点，比较辛苦、嗯，比较辛苦的。所以他们其实对生命中你给他机会，他们都会感谢哦
0: 。Oh, OK， 嗯。所以你觉得可能因为居住环境的不一样，导致他们在面对工作的那个心情还有特质的要求也不一样
1: 。两边、嗯、啊，像基本上如果是台北的工程师团队啊，你来应征前，他可能把你祖宗十八代都给 Google 过了。真的，真的，他们会写爬虫去爬。一般人是 Google 对他们写爬虫，
0: 爬虫<蟲>，
1: 爬虫去爬你整个所有的背景。那中立的团队，他们最多只是 Google 你。就这样子，但是他们这一群人去任何工厂， oh. 他们会比较，呃，他们会比较愿意去工厂，比较去愿意服务。<Okay. S 2> 那我管理方法也不太一样，我工厂我就比较像军队的管理方法。<Okay. S 2> 台北就是很放任跟自由。哦
0: ， oh, 所以也是要因时因地因人而治宜了哈。我无奈。<笑>刚虾他说啊，他那个最大的前进动力其实被员工逼的。对对对对，那所以。你们没有什
1: 么要被员工逼而被逼成长的例子呢？你自己？基本上、哦，我们员工每天每天都在逼我，就是他们每一天有些我，因为大部分都很年轻，他们对于技术或国际发生什么事，嗯、这很重要哦。他们都他们有自己的 community， 现在年轻人非常棒，他们应征之前，他们就会去看自己的薪水多少。哦，主动性很高。哦、你们有看那个 Netflix No Rules 弱这件事？他说 HR 要主动去比较这件事。嗯、其实现在不用，现在年轻人有自己的那个网站，网站、哦、他们基本上就可以填自己的背景，嗯、就知道自己的薪水。然后他们薪水都会公开给你，然后哪里有机会都会公开。哇，好有趣啊、哦！嗯，然后所有新的知识，所有的学习自己。都有很多 community，、嗯、那基本上你想学 I O T 就会有 I O T，、嗯、然后网络上有很多 open source，、嗯嗯嗯、你也有非本科系也没有问题，对对对,对,对所以他们,们的资源现在真的非常多、嗯、
0: 非常多,非常多、哦、
1: 嗯。那像我的员工最喜欢跟我讲说，这你会不会？我员工赵三餐呛我，哎呦，笑笑这么忤逆。这老板怎么受得了？哦，没关系，习惯就好，习惯就好。你又被戳了就对了。嗯，嗯我觉得是这样、啊。他们都跟我讲说：“这個、你不会吗？”我就说：“我现在不会，我明天就会。”哎呦，你撑的蛮好的。但是这样子态度会，其实对有些新进员工来说，
0: 他们会比较辛苦
1: 。我会问他们说：“你这也不会吗
0: ？”那、那、那，哎、欸，这个蛮伤的、欸。如果老板这样问，他他可以应付得了吗
1: ？我觉得我们，我现在要。顾及每个员工的感受是比较难的，所以我做一件事情，就是我们有周会，我也不谈工作未来方向，我谈聊天，我让他们知道我的价值观在哪里，我的底线在哪里。那我也想听听看他们的底线在哪里，我们互相磨合。嗯，嗯嗯那如果磨合不下来，那就不好意思
0: 。哦，还是会做一些，我我常讲，那叫主管决定了所以像你的。工作会让你不得不去更了解员工的特色，然后去做一些比较刻意的或克制化的安排，甚至领导风格也会因时因地因人而质疑哦。我觉得这对很多的主管。而言都是一个挑战，因为你要对人非常有敏感度，可是同时你从事的工作又如此的理性，所以他必须要让你很多特质去交错哦。我觉得那个不太容易。好，那我们待会儿呢，呃，就是呃聊完之后，我要让夏夏再谈一谈，哎，有关于她的工作，到底怎么样去跟不同的，尤其是船厂老板去做一些沟通。桃园 FM 一零四点三，哥哥 Radio， 台北 FM 90.9 九，嘉音电台，这里是嘉音乐联播网，亲爱的听众朋友您好，欢迎再回到我们的职场轻松学。学，我是张敏敏。嗯、呃，今天呢，我们请到的夏夏，她刚刚提到了，在他的工作，因为传产还有新的科技的融合，所以员工分别有不同的样貌。哎、欸，他的确呢，也因时因地因人而治，有有不同的领导的风格。那这个单元，我就想要问她了，因为他本身也必须要带队，然后出去出征。出征沟通，老板多半都是传统产业。呃，我们对于传统产业好像有些刻板印象。但是刚刚跟您对话，哎、欸，似乎有不一样的一个特质，可以跟我们分享一下？嗯
1: ，我觉得现在传统产业的老板哦、喔，其实没有大家想象的传产，所以其实很多业务去卖它，只是卖一个梦
2: 。哦，
1: <笑>其实梦长什么样，没人知道。梦很难，梦梦要看，可能要靠他一张嘴说了。嗯，然后可能卖完梦的业务，又去下一家公司上班，<笑>所以所以其实是。是让人蛮困扰的哦。OK， 那我稍微想一下，现在老板其实很聪明。其实第一个他要视觉看得到，第二个用数字说话。嗯
0: 、你说传产老板会想要看数字，嗯、然后让数字说
1: 话。其实传产老板最常看的就是财务报表。哦，是啊、哦，嗯，哦，为什么他们会看哪些点？开公司为什么？为什么开公司？哦 o、okay、开公司就是要赚钱。的确是，所以其实传统传产老板第一个，他们都主要看财务报表。那我们现在做数位化之后，我们只是把，呃。那个财务报表之后再去摊平，知道为什么你没有达标？用数字来说话。那过去是你可能下面是用感觉，我觉得可能是因为那一天发生什么事，我觉得可能是因为那个机器发生什么事情。但现在我们有这些物联网数据，它就可以来去举证。嗯嗯你不用骂人嘛？包括现在我们有数位化，我们现在自己的工厂有数位化烤鸡，你就用数字。你们两个不要吵架，就是你看烤鸡，看数字,字。那数字这种东西，尤其是物联网这种东西，实在是。真的没有办法做假、嗯，他一翻两瞪眼了。嗯，那加上我们现在，因为我们有很多合作的场域，我们把传统三四十年的工厂慢慢慢慢数位化。但是我要讲一件事情，就是不要冲动。我们叫做一个 MVP 的概念
0: 。哦，为什么
1: ？就是小型实验，不是每一家公司都很夸，就是不是你不要冲动，花个一花个几百万说，我马上要数位转型。第一个是你的人才要到。第二个是你要去盘点自己的流程，嗯、第三个你要做实验、嗯，嗯嗯，嗯你一定要做实验，嗯嗯、不是每一家公司的 solution 都适合你们公司，包括我自己都不是适合每一个人。哦，那确是。<那>像我们这些去帮客户导入的，呃 ，PM 们他们都很年轻，嗯嗯、他们或许对工业不是那么了解，<對>但是我们对数字跟方法跟手法都非常的明确。那我们只做实话，像我们跟我们会跟他讲，他说哇你。导你这软体，你可以让我赚几百万。我说会赚几亿，或或赚 business 成长多少，我们会去用数字来跟他讨论。我们不会 over promise、嗯。嗯嗯，所以其实他们还，我觉得传统老板们对这些年轻人其实蛮蛮肯给机会的。哦，至少会看看说这些科技数字
0: 跟专业到底会导出一个什么样的结果。嗯、对，
1: 嗯哼、嗯，对的，的确<它>，
0: 我觉得你提到几个。呃，我我自己很喜欢的点啊，就是呃，像我自己在课程里面，我很常谈一个主题叫变革。那变革，变革，我就常开玩笑，老板看到的是变嘛，就是老板很喜欢变，他就有新东西，他就想要追上。可员工很多看到的是革，就是革命的革，因为员工看到新，看到新，他第一个想到的是哇，旧东西不保。所以当老板今天如果要采用光是一个新的科技或一个新的运用啊。我真的建议可以小地方先试行，就你先小地方先试看看。那是看看，可以让自己检验一下你的流程是否到位，然后你的人才是否到位，还有你的一些包括一些科技跟技术面是否到位。等到人才、科技、流程，我们常讲的作业管理里面非常重要的三个元素都到位之后，你也确定了有个定心丸了，你比较能够面对或接受员工给你的挑战，就逃开这杯也走了。但好歹你会说哦，但是那个团队他有成功，所以我觉得每个老板都都需要一个小的成功。那我觉得你刚刚提到那个 MVP 就是一个所谓的小型实验，是挺好的，应该是跟船厂老板一个沟通蛮好的界面哈。嗯
1: ，对，所以我们采用订阅制那订阅制的概念就是这样子，如果订阅制，其实我们软体都放在云端上，那。第一个是说你，你你大家有订阅 Netflix 嘛 ？Netflix 上面如果没有任何的电影，你大概就不续租了嘛？这太瞎了，对不对？对啊，啊就如果你的东西真的没有帮助到我，我何必继续使用？那过去我们在不管我们在企业常常被软体给绑架，你买断就买断，对对。然后你因为你买了这个程式员，你必须买 m a i n t e n a n c e 那其实我的概念是因为我以前一直被绑架，我希望我成立的公司不要绑架别人，哦，所有东西都走国际标准。然后所有东西，我把国际最好的东西，把它用订阅制。那有一天，如果我跟不上朝代，跟不跟不上世界，你就不要订阅我。那这是督促我不断努力的方向。哦、这，夏夏，你
0: 用了一个我觉得蛮蛮有傲气的经营方式、欸，哎，订阅制。所以你在告诉大家，如果今天我东西不到位、不够新或不能被你使用了，你就可以不要订了。
1: 啊，这是就是我应该被市场淘汰，而不是
0: 哦。呃，哦、你知道有多少厂商在卖科技软体的时候，他们多想要串联销售吗？所谓的串联销售，就像你讲的，呃，你你买了一个主主机，你还要另外买周边，你买了周边的硬体，你还要买周边的服务，然后周边的服务它又升级了，包括几点零、几点零。我觉得现在那种绑架，你你讲的绑架，然后或许很多公司他会觉得是一个其他的周边服务，好像是
1: 现在台湾的一些主流。可是你逆向操作、啊，我自己本身也是传产嘛，那我们我盘点过我自己，我觉得我都是被我感觉有另变相的绑架，所以我跟我自己讲说，有一天我一定不要绑架别人哦。这是你小小的梦想啊！这是小小的梦想，但是<笑>大大的动作。<笑>那还有另外一点很重要哦，就是像这次应征呃不是呃 interview 之前，你给我那个一堆 round out 的稿子，我跟大家讲，就是说请找明明老师哦，因为其实很有趣，是这一次他访问我之前给我一堆稿，给我十几题吧，十三题吧，對我给他十幾哇，快昏倒了。对，他其实他这个东西他不是让我 review 我，他问我你怎么带员工，其实这些东西都不是重点，重点是他叫我 review 我自己。自己，我把我自己 review 了一遍，嗯、我想说，好，来来 interview 我自。己。我重新把自己 review 了一遍，把我流程看了一遍，然后去看待我怎么看员工。原来我没那么了解我自己哦。Oh, 那来 interview 过程中， uh, 来之前我就痛苦了两周。<笑>对，因为香香在他 FB 上面，他说他很想要
0: 逃开这一次的访问。他说他做，他他看到我的提纲哈、啊，他快要疯，他快要崩溃了。他觉得自己要开始准备，因此突然有压力而想逃啊
1: ！<笑>真的，真的，我觉得企业老板其实 review 员工。之前哦，我觉得最好是先 review 自己哦。<笑>你有得出什么心得吗？霞，因为我觉得很多问题是出在自己的策略上跟自己哦。然后你想清楚了，你就知道应该找怎么样的人
0: 。你会不会常觉得想清楚这件事其实很难达到？
1: 哦，好难，真的很难了、啊。我今天跟你聊完，可能又想不清楚
0: 了。<笑>你要进入到哲学另外一个层次了。
1: <笑>所以，当
0: 你啊，你觉得你你试着想要想清楚的时候，你会怎么做？就是我今天假设我也会不确定啊，我不知道这个到底对不对。你会想怎
1: 么做吗？以前会看书，然后如果我们俩是脸书书友，我其实我做了一件事情，我打算访谈一百个，我已经正在进行中，一百个所谓的我自己认定的成功人士
2: 。嗯，嗯那包
1: 括创业家，办某个领域的。成功人士
2: ，嗯
1: 嗯，嗯然后第三个就找专家嘛，像你这样子的人的专家嘛。除了看书，找成功领域，嗯、然后找专家，我找了蛮多专家。然后其实我也可以从员工来学习啊。嗯，你的目的是你想要知道说
0: 他们怎么样去确定，或至少很清晰的知道他的所为
1: 所想吗、呃？对啊，其实这个时代太不确定了。嗯，我们生长在一个不确定的年代，没有一个正确的答案，也没有正确的 SOP。对，这
0: 是真的。嗯，我我像我自己不确定的时候，我会让自己安静，然后我会问自己，我到底要什么？我觉得那个午夜梦回啊，这个安静时刻，是我跟自己对话。尤其是像疫情嘛，哈，今年就我的变动也蛮大的。嗯、我的变动来自于，当然，因为我是职业讲师，很多人听到有疫情，企业开始不上课，我从来没有为这件事情惊慌过，因为我知道。呃，我知道接下来我该怎么做，所以像一个这样融合传统跟科技，那一个可以是第三方的角色，你认为你清晰了自己，那你怎么去带给你的客户？疫情过后，你有没有什么样要给我们学习的？
1: 我觉得疫情不瞒您说，疫情以后生意就变好了。<笑><笑>我我我喜欢
0: 你的豪气
1: 。我我我,我,我,我觉得是这样哦，疫情之疫情，大家哪里都不能去，所以其实现在我们的国际客户都要求远端集合，嗯、他不能来嘛。嗯、那你准备好的人，你就可以跟人家抢订单，你不用抢，因为您准备好。哦，对，当你可以数位履历表的时候，当、嗯、当客户说，哎、欸，我怎么知道这交期、传奇？当你客户只要登入账号跟密码，就知道你们公司发生什么事情了。哦、然后第二个是，就是你符合你你公司所有东西都符合国际标准，包括集合的时候，嗯、你就有公司的 trust。嗯那我觉得疫情是给我们一个提前布局。嗯嗯嗯，数、嗯嗯、位化绝对不会让你现在赚钱，我保证不会。对他需要投资，他需要点耐心啊。它,嗯嗯、它跟自动化设备不一样，嗯、自动化设备你开始或者是工厂这些人就马上就开始生产。对。但是数位化过程是让你准备好，让你再活个四十年、五十年。嗯。然后让你好好盘点自己未来的策略，嗯、有的数字你就可以跟专家学者讨论，譬如说明明老
0: 师啊。<笑>谢谢夏夏，总是不忘。抬举一下，那拉拢一下自己的好朋友嘛，哈，好，所以我们今天呢，请到的是我们智影顾问的创办人林湘君，哦，我都叫他虾虾。虾虾提到了，包括一些年轻的人才，然后包括怎么样从他以前的外商经验进到他的传统产业，在借有一些新科技的融合，协助很多的传产的，不管是主事者或者是他们的生产作业流程，可以让他更优化。那我自己觉得所，所所谓的数位化，绝对不是在疫情的时候你。才建制的，其实所谓的数位化是你在疫情之前就慢慢开始在做工的，只是在于呃，在疫情你会发觉，因为世界的改变啊，这个世界在给你一个机会，可以显现你自己，就是你其实已经准备好了，你只在等待这个机会，可以抓到这个局局势，抓这个优势，所以当然让你业绩更好。所以我真的非常赞成数位化，让自己改变啊，不管说是你在带领员工的方式，不管说是你在自己在看待呃事物的方式，你都可以用不同的角度，然后挑战自己，永远去做一些不可能的。的，只是在这个变动跟不确定当中，我觉得伙伴蛮重要的，而伙伴年纪绝对不是唯一，所以他会陪你一段，然后在你心情低落的时候，给你一些角落的声音。这个角落生物，哎，可以是各种样貌。但我今天也学习到了哈，所以我们今天请到的是我们的林湘君霞霞，她提到了这种冲击，然后也希望呢，给我们所有的听众朋友们，让大家对于职场还有对于新的可能有各种的激发跟想象。好，我们今天的节目就这边告一段落。各位，我们下礼拜同一时间再会喽，拜拜。